0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos, apesar de eu não ligar muito para os homens, é... <risos> a menos que você esteja consertando o meu carburador, aí eu ligo muito para você e espero que você não me passe para trás. Mas brincadeira, galera, eu gosto de homens também, <risos> eu crio um em casa, então... Não tem filho, só um marido mais novo mesmo.
1: Ah, o meu fugiu da coleira e nunca mais voltou.
0: O seu fugiu, né, amiga? É. Ah, subiu em cima do telhado e cruzou contra a cachorra.
1: Exatamente.
0: Viu? Quando você viu, tava enganchado, jogou água em cima e não resolveu. Nada. Só uma pedrada na cabeça. Foi. De craque. Vamos lá. <risos> Essa é minha é... vida. <risos> tava. Tá Mais uma semana da gente analisando seus filmes favoritos e não tão favoritos assim. E dessa vez a gente traz um pedido do público. Vocês pediram bastante pra gente. Todas vocês sete que nos escutam pediram (risos) muito esse filme. O filme é protagonizado pela Anne Hathaway e pelo Jim Sturges. É o filme de início de carreira da Anne Hathaway. É um filme de 2011, ó. Tem um tempinho aí, já. E ele é baseado em um um livro de David Nichols. Ele tem o roteiro do autor do livro. Vocês já sabem qual é? Uou! Uhul! Sim, hoje vamos falar de Um Dia. Solta a vinheta. Amiga, 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 você viu? Menina, eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, Agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você?
1: Ai, apaixonada.
0: E lá vem.
1: Ai, que fofa. Nossa, quem vê nem sabe Muito que você fofa, agride né? pessoas na rua. Pois é,
0: cara. Pior que eu... Ai, gente, tô cada dia mais fofinha, sabe? Eu hum, acho que eu sou uma fofinha. isso. É. Eu sou só sou uma fofinha que odeia muitas pessoas. Tá bom. Porque eu acho que eu sou uma fofinha que sofreu.
1: Ah, eu acho que ah, todo mundo odeia as pessoas, no fundo.
0: Quem não diz... odeia não, cara. Eu já vi as pessoas que adora todo mundo. Que, Ai, amiga, te amo. Eu fico assim, ou você é doida ou você é falsa. Eu acho que
1: a pessoa não tomou a pílula vermelha, essa é a verdade. Quando é, você, verdade. Quando você começa a enxergar a vida como ela é você vai odiando um pouco as pessoas, talvez. É. Você vai saber.
0: Isso é, isso é, odiando e julgando menos, né. Eu acho que é isso, quanto mais eu odeio e conheço, menos eu julgo. É. Que é… Tô entendendo o que tá acontecendo, poderia acontecer comigo. É. Então, tudo bem. Menos beijo triplo. Beijo triplo é uma coisa que é idiota e que eu não faço. Tá é, Tá combinado? vai, já fiz, mas não faço mais. <risos> Voltando uhum. ao tópico do nosso, do nosso podcast. A gente já falou hoje de um dia. É, pediram muito pra gente, eu tô com pena de você que pediu pra gente. <risos> Porque, cara, tem vários sentidos. O primeiro sentido é, vocês que amam o filme, vocês têm que pensar duas vezes antes de pedir pra gente falar sobre. Porque a chance da gente odiar e ficar falando mal é muito grande. É muito grande. Não digo que odiei, mas digo que fortemente desaprovo. Concordo. Pode ser, pode ser. E e a segunda é tipo assim, cara, eu tenho, tenho um pouco de peninha de quem gosta desse filme. Da maneira como como ele prejudicou a sua visão de de dinâmica de relacionamento. Porque eu acho ele muito, muito, muito complicado. Mais uma vez, a gente tem um homem escrevendo um, um livro, um roteiro. Onde a gente tem uma personagem central feminina. Que está sempre apaixonada. Fato... A gente já, já vai entrar entrar a fundo nisso. Mas vamos lá, primeiras impressões do filme.
1: As primeiras impressões do filme é o seguinte. Eu eu sempre fico muito chateada quando um filme tem um viés psicológico interessante. Mas que na prática, a resolução, a produção, o enredo do filme deixa a desejar, entendeu? Ele é é um filme que fala de amadurecimento. Se você for ver, é um filme que fala de amadurecimento. E isso é muito legal, abordar isso, né? A gente colocar em contato com a gente mesmo, nosso amadurecimento ao longo dos anos e tudo mais. Mas na prática, quando você cria um romance da forma que ele criou, eu acho que pode trazer uma impressão errada do que é realmente o amor. É isso que eu diria desse filme.
0: Justamente, eu acho que ele é o tipo de filme, a Renata achou um pouco lento, mas ele é o tipo de filme que eu gosto do ritmo e eu gosto do que acontece. Eu gosto de ver as personagens se desenvolvendo. Eu gosto de ver elas se emburacando em suas realidades. (risos) E coisas terríveis acontecendo com elas. Porque na vida, a gente passa por momentos terríveis mesmo. A gente passa por relacionamentos sem sal, como era o dela com com o comediante. A gente passa por momentos de soberba, como era o caso dele quando ele entrou na TV. E depois de decadência, quando ele fica sendo... Eu achei isso muito legal, dele ter vir... entrado na TV e isso não ter solucionado a vida dele, né? Porque, em geral, os enredos que tratam sobre, sobre pessoas no, ter... no ramo do entretenimento, elas simplesmente ficam famosas e dá tudo certo. E no caso dele, não, né? Ele ficou famoso e depois ele virou uma grande piada. E aí ele tem que abandonar esse lugar egóico do entretenimento, que é um lugar egóico, e ir trabalhar nos bastidores, né?
1: E a busca dele era isso, né. A busca… na verdade, a jornada dele de autoconhecimento. Se não tivesse tido essa queda, aí teria o enredo falhado miseravelmente mesmo. Sim. Porque teria colocado ele num lugar de não aprendizado. Porque se ele não tivesse tido essa queda seria muito improvável ele ter qualquer tipo de aprendizado, né.
0: E a dela essa é um pouco mais confiante. Ou seja, mais uma vez, é uma jornada rasa, porque foi escrita por um homem. Então, uma jornada... Aí ela era uma otária, uma grande escritora, incrível, capaz de escrever, um backseller. Mas ela trabalhava numa lanchonete. Por quê? Ah, porque ela era insegura. É um reducionismo bizarro da situação, né? Tinha um caso, ela era insegura e ela precisava da grana. Diferente dele, que não precisava da grana, né? É, já tem uma camadinha a mais. Mas tipo assim, porra, o que faz a, a menina ficar anos sem escrever? Ah, ela ficou anos sem escrever. Tipo, gente, pro autor, pro criador, tipo, até pode existir um bloqueio criativo e tal. Mas não existe você sentar e do nada tu escreve um best-seller, sabe? Fato, é... fato.
1: Mas não me incomoda o fato dela ser insegura logo no começo, porque eu acho que isso, é, com a gente que é mulher, é até mais provável, sabe? Todo mundo que não segue… Porque assim, no caso… Pra quem não sabe o que é o filme, basicamente são dois amigos…
0: Atenção, a gente vai dar spoiler e Muito, Então se você não quer saber, não escuta. Porque a partir daqui, a gente só vai descer a lenha do spoiler.
1: Basicamente, eles são dois amigos que… Eles se relacionam, aqui entre aspas… Uh, num dia na faculdade, né, se eu não me engano é 15 de julho, não tem uma, é, essa data? É 15 de julho, 15 é, de julho. Que eles quase transam, ela provavelmente já era interessada por ele, ele não enxergava era. ela. No filme,
0: no filme mostra que ela já era, tipo, já tava de olho nele, e ele era, tipo, bonitão da faculdade, ela não tava acreditando que ela ia transar com ele. E aí, eu
1: já, eu já entendo aí, onde o autor que chegar, e eu acho que isso é provável. É uma menina que tinha potencial, na minha cabeça, né. Ela hum. tinha todo esse potencial, e ela projetou o que quer um sucesso nesse cara. Então Sim. talvez ela almejasse ser o tipo de mulher que esse cara aceita, né. Sim. Então ela era insegura, porque ela tava longe de ser isso. Ela é uma pessoa cabeça, o cara era sexual, né. Tipo, basicamente isso. E eles se encontram nesse, nesse dia, quase transam nesse dia, o 15 de julho. E eles se transformam em amigos. E daí, durante 20 anos, eles se encontram todo dia, 15 de julho. Numa forma de... de é, de comemorar ou de ver como é que tá passando os anos. Alguma coisa assim, né? Um...
0: Mas eles não se veem só nessa data. Eles, eles têm contato. Ah. Mas essa data especificamente, eles se sempre. Então, tipo, ah, eles podem ter se visto no dia 14. Mas se dia 15 era o dia deles, eles vão passar o dia juntos. Em homenagem a esse dia incrível que eles tiveram da primeira vez que eles se conheceram, né? Sim. Coisa que você só entende no final do filme. No final do filme é que mostra que eles tiveram um dia incrível juntos. No início, só mostra esse Catástrofes, Primeiro, é, é e você não entende muito bem porque eles continuam se encontrando. É.
1: O que eu acho de lado bom desse filme é justamente isso. É, se a gente olhar os recortes individuais, uhum. a gente percebe realmente o autoconhecimento que ambos tiveram por causa desse sentimento, e aqui também entre aspas, que um tinha pelo outro. Foi o sentimento teoricamente de um pelo outro que no filme diz que foi... Fez eles se conhecerem. Só que é aí que eu acho que você vai concordar comigo que é a grande cilada na vida real. Porque não é assim que se constrói um autoconhecimento, entendeu? Mas o filme propõe isso. Que ambos estão conectados por esse sentimento e por causa disso eles vão amadurecendo. Pelo menos é o que eu acredito que tenha é, sido sim. ali. É. É, 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 é
0: Ela com a decepção em relação a ele e ele com a decepção em relação a ele mesmo. Mas eu também quero levantar, antes de começar a falar dos pontos negativos eu quero levantar outro ponto positivo, que é eu gosto muito de quão quão próximo da realidade é a personalidade da garota. Tá. Porque, em geral, quando você vê um filme de alguém apaixonada ela é uma tonta apaixonada. E essa menina, ela paga pau que nem uma idiota a vida toda? Sim. Sim. Mas ela segura a onda, que nem a gente faria na vida real, sabe? Sim. Ela é tipo, ela... sempre quer encontrar ela, que é muito próximo do que a gente faz sempre tá disponível sempre quer encontrar, sempre tá pronta pra, pra tipo, ser um ombro pra chorar sempre tá, tá pronta pra ter um double date desconfortável sabe, com o cara que ela gosta com a menina que ele gosta sim mas, tá se fazendo de amiga de brother é, não fica procurando toda a oportunidade inclusive ela até bota uma regra né de que eles iam viajar um dia e eles não iam transar né E aí, ela quebra a regra, porque ela já tava doida pra quebrar a regra. Mas é, eu acho que é muito mais uma, uma coisa que eu faria é, na situação dela pra eu não criar expectativa e jogar no outro, sabe? Do, tipo, não, a gente não transou, porque eu defini que a gente não ia transar. Sim. Não é porque ele não queria transar comigo.
1: Não, e eu já vivi isso na minha vida, no meu relacionamentinho abusivo. E no meu caso, essa estratégia foi pra me manter num lugar seguro de que eu não vou perder o que eu tenho. Então eu tinha aquela amizade profunda, e também entre aspas… Esse vai ser o podcast do entre aspas, né. Eu tinha aquela amizade, que eu acreditava que era uma amizade quando aquilo foi se tornar algo mais, eu não queria… Se desse errado, eu não queria perder aquilo de amizade. Então a minha proposta foi, vamos ser amigos que se pegam. E nada no mundo pode fazer a gente se separar. Primeira falácia. É,
0: como boa aquariana, você não conseguia identificar que estava apaixonada e não era só uma amizade,
1: né? E talvez, eu já ti, eu, eu até tivesse entendido. Mas eu me achei inteligente demais e segura demais emocionalmente. Como se eu falasse assim, não, eu consigo manter isso por muito tempo. Então eu vou continuar tendo meu amigo. Um momento uhum. eu vou desencanar e daí não vou ter perdido nada. O que é um erro fatal, porque. Ainda mais quando a gente é jovem, porque a gente muda. A gente muda. E esse filme um dia é a prova disso. Porque é muito louco, né? O que eu lembro, é, eu, eu vi esse filme faz um tempo, mas eu lembro que ela vai tendo um amadurecimento para cima, é, construtivo, como se ela. Todo o amadurecimento dela ao longo do filme tenha sido construtivo. Uhum. E o dele foi destrutivo, né. É, uh, ele foi se destruindo, foi fazendo mal pra ele mesmo. Só que teve um momento que eu acho que eles se encontram no, na mesma… É como se fosse assim, Babu, vamos supor de uma escala de 0 a 10, sabe? Ela vai do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ele no 10 tem 10, 9, 8 até o 1. Um. Tem uma hora que tem o 5, como se uhum. eles dois estivessem mais ou menos no mesmo lugar. Uhum. Emocional, né? é Que eu acho que é quando… Não tem uma parte do filme que eles dão mais certo, assim? Tipo, que eles se encontram e não, dá mais certo? Não, tem essa certo. parte
0: que, ele, que eles ficam, que é quando eles viajam. Que eu acho que é quando ele… Porque o, o, vamos lá, vamos, vamos entrar nos, nos buracos do filme. Vamos. Os buracos do filme são um buracos que acontece na vida real, tá? São dinâmicas que acontecem. Que é o cara, quando está fragilizado, procurar ela. Que foi esse momento… que ele, ele não tava no cinco, ele tava lá no três. que ele tava muito pra baixo. Sim. E ela tava vulnerável também, porque ela sempre foi apaixonada por ele. E aí, é quando eles ficam, que tem a cena do lago. Que eles mergulham pelados, coisa e tal. Sim. Que, que, inclusive, pra quem gosta de curiosidades, nesse momento os habitantes não resistiram a tirar muitas fotos da Anne e pelada. Ai, gente. Mas por incrível que pareça, nenhuma dessas fotos vazou pra internet. Inclusive, a Nihatu agradece até hoje os moradores do lugar que nunca vazaram as fotos. Tá. Ah. O que ela não sabe é que tinha um segurança que roubou todo o celular. <risos> e matou todo mundo. E matou todo mundo, tirou a foto. Arrancou as mãos é, e tirou as fotos. Exato. Mas, mas, então, é nesse momento que eles tipo, ficam. Só que parece que ela, ela não dá muito. Não sei o que acontece, mas ele se, ele se revela logo depois. É, idiota. Porque é isso, né? Ele fica, ele fica fugindo. O que me incomoda dessa narrativa é que coloca o homem é, ideal pra você como alguém que te procura quando tá na merda e que só não consegue se entregar a você porque tá, não tá preparado emocionalmente. O que é uma mentira que a gente se conta. Quantas vezes você já não ficou com o cara e falou assim cara, ele não tá preparado pra mim. É por isso que ele tá cheirando cocaína do cu de uma <risos> é porque ele não é bom pra você e e o bom pra você é o que é bom pra você agora não é o que vai ser bom pra você daqui a 20 anos, porque daqui a 20 anos você não sabe o que vai acontecer e aí o filme acontece o quê? vamos lá, ela morre quando eles ficam juntos então pra quem acha um filme romântico, novamente eu vou te dizer que eles são um filme anti-romântico, porque ela passa uma vida com a vontade de ficar com esse cara e quando ela consegue o objetivo dela ela morre Então, o que ela teve de pleno na vida dela foram uns poucos anos que eles ficaram juntos antes dela morrer. Então assim, a verdadeira lição pra mim é se você ficar esperando a situação ideal e o cara ideal ficar pronto pra você, cara, você pode até extinguir Uma breve possibilidade. Mas tem tanta coisa que pode acontecer nesse meio do caminho.
1: É, e inclusive, se a gente ah, ah, for parar pra pensar até o relacionamento que ela se propôs com aquele comediante, né? Ela se propôs, que legal, ela tava ali disposta, mas ela nunca desconectou do outro. E eu acho que é aí que começa a grande cilada dessas coisas, né. A gente gente vai projetando, a gente vai acreditando que a gente tá evoluindo. A gente vai entendendo que de repente, ah não, mas tá mudando, ele tá mudando. E a gente não consegue desconectar aquele investimento que tá fazendo, né. Essa é a grande cilada. E no fundo, o que você entende como complexidade emocional pode ser só um cara que não consegue resolver os seus problemas. Por quê? A gente também não pode deixar de fora a relação que este cara tinha com a mãe. A mãe, ela sempre… Ela tinha uma questão… Você vê que a mãe, eu adoro… A, a mãe é a mesma que foi no sexo… Amizade colorida. Sabe a amizade colorida que é com o com Justin Berlay, e eu esqueci, a Mila Kunis. É, a mãe da Mila Kunis é a mesma mãe desse cara.
0: Sim.
1: Que faz, ela faz um papel de doidinha. E essa, se você eu, eu me lembro que essa mãe, ela tinha uma questão mais sexual, sabe? Onde ela colocava o filho antes do pai. Tanto que depois ele faz as pazes com o pai, né? Uhum. Então, se você for analisar psicologicamente é, era um cara que tinha ali uma relação mal resolvida entre homem e mulher, né, porque a partir do Sim. momento que a mãe sobe o filho para um lugar é, que era do marido… Uhum. É, o cara, ele começa a entender amor de um jeito estranho, né. Uhum. Ele, sei lá, ele ama uma pessoa e não pode transar com essa pessoa. Porque a mãe… Uhum. Será que quanto disso ele projeta na vida, né? Quanto disso Sim. ele não fica ali falando, não? Mas porque nunca ninguém vai ser melhor do que a mãe dele, entendeu? Sim. Então, esse cara, ele tem problemas emocionais muito profundos. Que numa vida real, essa transformação é possível? É possível. Mas é muito mais difícil do que foi é, no filme, e entendeu? vem com
0: terapia. Não vem só com o cara tomando uma surra e cheirando cocaína até ter uma overdose. Exato. Não é, não é, 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 que... que simples e divertida que a vida seria se você resolvesse os problemas com uma overdose de cocaína.
1: <risos> e uma porrada bem dada.
0: E uma porrada bem dada. Tipo, ai, ah, gente, isso pra mim é um dia na Augusta. Pronto, resolvi os problemas <risos> da minha vida. Mas <risos> eu não cheiro cocaína, galera. É, não publicamente. Mentira, eu não cheiro, cheiro cocaína. <risos> Mas eu acho engraçado falar sobre isso, porque eu não chego. Mas aí. Mas. Mas pra mim é, é isso mesmo, Rê. Eu acho que o cara tinha problemas muito sérios com a mãe, com o pai. É, problemas com o fato de ter muito dinheiro e não saber o que fazer. Não ter muitas oportunidades. Porque, ao mesmo tempo, eu sendo uma pessoa que tive é, condição financeira bacana, eu não fui rica, né? Minha família não é rica. Mas é realmente um lugar de de estabilidade, que você pode tom- fazer escolhas para você. Eu não tive tantas escolhas quanto esse cara. Mas eu sei o que é ter escolhas e a pressão que isso traz para você. Porque, como eu minha família é toda de médicos, né? E eu decidi, desde o início, que eu não ia seguir nada parecido. E quando você decide sair desse lugar da sua família, se cria uma pressão de que, beleza, mas você vai conseguir chegar ao nosso nível fazendo essa coisa diferente que você vai fazer. E se você não consegue, por melhor que você se sinta, você sempre se sente um fracassado, né? É é um problema de pobre menina rica? É um problema de pobre menina rica. Mas quando, nessa situação, é o problema mais sério que ele tinha. Sim. E era muito sério, porque ele lidava com a dinâmica familiar. E quando isso lida com a dinâmica familiar realmente fode muito a cabeça da gente.
1: Muito, a programação mais básica da nossa vida, né.
0: E era o que aconteceu com ele. A mãe dele não aprovava que ele fosse um palhaço da televisão, né. Sim. Agora, voltando pro relacionamento dela com o cara que era comediante, primeiro… Não namora em comediante, <risos> O erro dela. Não se namora stand-up, não, não faz isso, sabe? Estupidez. É tipo um músico com ego mais inflado, então não tem o que fazer. Ele faz turnê e ele se acha muito inteligente, porque ele faz o outro, dar risadinha, e a mulher adora dar pra homem que dá risadinha. Mas enfim, ela era sem graça. O que eu acho que acontecia nesse relacionamento é, não é que ela... Investiu num relacionamento que ela não queria. É que nenhum cara parecia tão interessante quanto o outro que ela não abriu mão. Então ela não escolheu. Ela só falou, ah, nada vai ser tão bom quanto o cara que eu sou apaixonada. Porque ela não abriu mão dessa fantasia. Não abriu não abriu Não entendeu que o cara não queria ficar com ela. Gente, quem quer ficar, fica. E quem quer ficar, não quer ficar daqui a 20 anos. Quer ficar agora. Então, ah, mas ele não consegue. Então, o problema dele é que não consegue. Você precisa de alguém que consiga. Sim. E, e assim, é. E no final do filme, né, o cara vai fala: ela nunca ficava tão feliz quanto ficava contigo. Óbvio! Porque ela tava com o troféu dela, o Sim. prêmio dela. Eu também fui muito feliz durante quatro anos, em que eu era completamente subjugada e corna. Mas pra mim, eu estava com o um homem que eu tinha visualizado não sei o quê. Ah, e era meu namorado engenheiro e malvadão e, e bababá. Tipo, era isso, era uma coisa que... Não era nem nada demais, era um fudido. Mas na minha cabeça, ele era uma coisa que eu tinha criado. gestão
1: total. Então, eu
0: realmente, eu não via nenhum defeito com ele. Eu tava sempre feliz. E tipo, isso não é real, né? Porque eu apanha... porque enquanto eu o amava, eu me prejudicava. E a gente não vai vendo. Não como vai que a gente vendo. tá se prejudicando. Não,
1: a gente só vê quando a conta chega. Quando Exatamente. a conta chega, é, é... você vê que ficou negativo, né? E daí você Exatamente. demora um tempo pra se recuperar. É, e no caso dela, eu, é, deste relacionamento É muito comum a gente entrar Porque sabendo que a gente não vai dar o que precisa Porque no fundo, no fundo Ela sabia que ela não ia dar o que o cara queria é, ela, ela sabia daquilo E como o cara tava muito disposto a estar ali Ela foi levando Mas isso também é muito injusto Injusto com todo mundo Tudo bem que a gente dá o que a gente tem A gente faz o que a gente consegue Esse tipo de maturidade, que não é o que eu quero ter agora. Mas é é, é cruel, sabe? É cruel você estar ali, porque você dá uma esperança muito de perto, sabe? No fundo, você sabe o seu limite. Você sabe que você não vai passar por esse limite. Então, muitas vezes, é, é, é melhor pro seu crescimento, num momento desse, você ficar sozinha, do que você tentar viver a dois, sabe? Você tenta. tudo bem, não conseguiu, beijo tchau sabe, mais rápido porque às vezes a gente já entra sabendo disso, que era o que eu acho que aconteceu com ela, ela sabia ela sabia, sabia isso é muito muito triste
0: eu já tive um relacionamento assim e eu acho que toda mulher em função de como a gente vive as dinâmicas bizarras de relacionamento toda mulher merece ter um relacionamento em que ela gosta menos eu, sinceramente, acho isso. Porque faz a gente entender como a gente merece ser tratada. Mas é isso, viu que você vai magoar a pessoa, não sei o quê? Sai fora! Mas eu acho importante também a gente se permitir ser cuidada, ser tratada por alguém que, porra, ama pra caralho a gente, sabe? É, sem claro que sempre mantendo a honestidade e a sinceridade. Mas é bom também a gente se permitir coisas fáceis, até porque às vezes, nas coisas fáceis, você desenvolve um amor que você não imaginava também, sabe? Tem histórias que começam assim, tipo, ah, não vou levar muito a sério. você vê, caraca, eu tô de quatro. Mas de qualquer maneira, é, é importante se permitir estar com pessoas diferentes, que você não tá… Claro. É, n- não é a pessoa que tá fazendo mundos e fundos pela pessoa. Mas é isso, viu que não é o que você quer pra sua vida, não se demora, não enrola. Não fica num relacionamento se ele tá só, tipo, guardando o caixão pra outro cara.
1: É, porque é muito fácil cair nesse… nessa vala, sabe? Eu tenho uma amiga que ficou 16 anos casada nesse rolê. Porque normalmente, isso não é via de regra. Mas normalmente, a gente vai pra um relacionamento desse depois de ter sido muito ferido. Sim. A gente vai num lugar Que não é… é é, é de proteção, entendeu? Tipo, você apanhou, 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 apanhou… Aí você fala, não, agora não é. Aí você encontra uma pessoa que que vem até você e e é exatamente o oposto da outra relação. E você se sente protegida, acolhida, porque é o que você precisa. Só que você sabe, no fundo, no fundo do fundo que esse relacionamento só é aquela transição, sabe? Uhum. E se é uma transição, viva a transição. Se cure o que tem que curar, mesmo porque também essa pessoa ela também deve estar passando por um momento como esse, uhum. ou semelhante senão a gente não, não, não se vê, né, não, não é uma troca, relacionamento é sempre troca. Então não, não tem ninguém em débito, se um tá cuidando outro tá deixando de ser cuidado e por um bom um tempo ambos ficam felizes é porque uhum. um queria cuidar e o outro queria ser cuidado a verdade é essa, né, não tem certo e errado e blá blá blá. Mas eu acho que a gente sempre vai pra um relacionamento num lugar de dor, né, de de cura. De cura, a gente vai pra um relacionamento desse, num lugar de cura. Ou de medo, talvez, de não querer se expor e e tudo mais. Então, é só por isso que eu digo que é muito cruel, né, pra você. Que talvez não te proporcione o crescimento que deveria na sua vida.
0: Não, você tem razão. Porque chega uma hora também que você tá infeliz. Eu lembro desse meu namorado que eu tive. É, eu tinha no um, um trabalho, eu nem lembrava disso. Mas as meninas, depois de anos, vieram e falaram assim, você lembra que você namorava com fulano? Você ficava assim pra mim, ai, termina com fulano pra mim, que eu não tenho nem coragem, mas eu não aguento mais. Então, tipo, essa era a minha brincadeira, termina com fulano pra mim. Porque, e, e eu acho que é muito, muito curioso se você tocou agora sobre, ah, ele era o oposto do meu ex. Porque isso foi um erro meu durante muito tempo. Eu fiquei assim, Eu eu buscava opostos da pessoa que eu tava antes, como se essa fosse a solução. Esquecendo que tem coisas legais que você buscava no relacionamento, ainda que te feriram, sabe? Então essa busca... É, você ir pro oposto. Ah, vou pro oposto. Pô, mas o oposto é... não era o oposto de tudo que você procurava antes? Exato,
1: exato, <risos> exato. Porque, porque essa procura no outro não deixa de ser a procura por você, né? Sim. E eu, e eu acho que é isso. A gente vai evoluindo e às vezes aquele relacionamento não cabe mais. É muito difícil a gente se reinventar dentro de um relacionamento de verdade. É muito difícil, mas não é impossível. Porque se a gente tiver diálogo, maturidade, blá, 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 blá. Mas quando a gente tem 20 anos, é, é muito complexo, porque você vai se transformando. E o mais provável é se distanciar, né? Essa não, não quer dizer que vá ser sempre essa regra, volto a dizer. Mas o mais provável é a gente se distanciar, falta maturidade para resgatar. Às vezes a gente colocou o, o alicerce de um relacionamento quando a gente é jovem um lugar totalmente equivocado e tudo mais. E é por isso que vem essa minha reflexão que eu quero fazer aqui. Que eu faço em todos os filmes de de romance. Por que que é tão almejado a gente ter um grande amor na vida? Entende o que eu quero dizer? É sempre assim, ah, é um amor de infância que a gente se encontra depois. Ou é aquele grande amor que se perpetua, por mais que você tenha cortado um dobrado… Por que que é esse romance tão valorizado, almejado, inclusive? Por quê? Por que que, sabe? Por que que a gente olha? Eu digo isso porque muitas vezes eu já me coloquei nesse lugar, sabe? De assistir um filme e de falar, porra, era isso que eu queria. Você fala, não, não não tem que ser isso. Né? Tipo, porra, a pessoa que eu me apaixonei quando eu tinha 15 anos não pode ser agora a pessoa que vai ser pode até ser, seria interessante o enredo, seria, mas cara, é, provavelmente ele tá morando em Bangladesh hoje é uma lady boy e eu sou, a... sabe tipo <risos>
0: entendeu tipo é muito diferente. Do nada tá meteu uma identidade de gênero. Do nada, do nada. <risos> é isso, nem é, nem se identifica, nem gosta mais de, Nem tem, entendeu que nem gosta mais de mulher, sabe? É isso. É,
1: vai, ser, vai ser o grande amor da minha vida. Por que, que tem que ser só um? Por que, que a gente tem que ser fiel? Por que, que a entrega verdadeira... Tem que ser só pra uma pessoa, Porque sabe? é escrito
0: por homem. E homem gosta de, se, de sentir que você é virgem, ainda que na sua cabeça. Porque <risos> ninguém mais fudeu tanto a sua cabeça quanto ele. <risos> você até pode ser transado com outros, mas você transou pensando nele. Porque é essa estrutura patriarcal que faz com que a gente tenha que ter aquele homem especial na nossa vida, ou único, ou grande. que. Ah. E tem uma, um episódio de Rick and Morty, eu não lembro qual é, mas olha, tô falando de desenho animado, sim. Rick and Morty é um excelente desenho com, com alguns conceitos filosóficos. Se você consegue passar pelo fato dos arrotos e, <risos> e, e gente morrendo o tempo todo. Mas tem um dia que é invent... que é, Tem um episódio que tem uma fala muito importante que. Enfim, não vou explicar o episódio, mas é legal. É uma frase dita por uma população alienígena uhum. que o amor era muito fácil de encontrar pra eles, sabe? Sim. E aí, eles criam um aplicativo, instauram um aplicativo aqui no no Planeta Terra, em que as pessoas acham facilmente o amor da vida. É tipo um Tinder de amor da vida. Só que o tempo todo, o aplicativo indica que você achou outro amor da sua vida. E aí, o cara fala assim, é porque vocês humanos... Isso escraviza a população e faz faz tornar mais fácil eles serem invadidos pelos alienígenas, né? E aí, eles falam, não, porque a gente acha muito burro da parte de vocês humanos que vocês lidam com o amor como se ele fosse um conceito escasso e ele fosse acabar, enquanto ele é múltiplo e ele é infinito. Então, tipo… E isso, se a gente for pensar em todas as nossas relações, isso é muito verdade. A gente é sempre capaz de achar amor pra mais uma pessoa na nossa vida no sentido de amizade, no sentido de… Toda vez que você tem um filho, você ama esse filho toda vez que que você descobre um parente tipo a Anitta que descobriu um irmão novo você ainda tem espaço pra amar essa pessoa então por que que você não tem espaço pra viver uma nova história de amor talvez o que você não tenha seja aquele sofrimento da sua primeira história de amor porque você era o quê, burra e aí você aprende e não sofre mais com tanta intensidade cara, sou apaixonada pelo bigode mas eu não sofro por ele Porque se eu eu sofresse por ele, a gente tem problemas. Mas eu não sofro por ele. Eu acho que se eu sofresse por ele, eu não estava nessa relação. Porque eu não tenho mais espaço na vida. Não é pra amor, mas é pra sofrimento. Pra mim, acabou.
1: É, e o primeiro amor, eu acho que de repente é marcante. Porque tem uma ingenuidade que é, é linda. É lindo de verdade. Eu acho que tem ali uma pureza e uma falta de maldade. Então é uma entrega tão sincera nesse primeiro amor, da nossa parte. É que por mais que possa ser massacrado pela outra pessoa, é muito genuíno. Porque é é mais fácil, entendeu? Como a gente não sabe qual é o perigo que tem por aí. E Hum. como as dores podem ser doídas mesmo. Eu acho que nesse primeiro, a gente entrega com mais facilidade, né? Então eu acho que a gente fica com essa ilusão de que... A gente sempre tem que buscar esse primeiro amor. Só que não vai vir, não tem como vir mais, né? Não tem, é igual perder a virgindade. Por mais que você reconstitua seu ímã Você nunca vai perder sua virgindade de novo Porque a virgindade é fazer sexo pela primeira vez Acabou, entendeu? Não é só o rompimento do ímã, entendeu? Porém, pra você ver Esse filme tem uma parte que ela põe um limite, né Que ela fala assim, não dá pra ficar com você Eu te amo, mas eu não gosto mais de você Ela fala uma frase meio assim, né
0: quando ele vai pro banheiro chorar cocaína no, no jantar dele.
1: Por que não? Não é mesmo? Você é, é. É, vê ali um lampejo que poderia ter seguido muito essa linha, sabe? Uhum. E teria sido muito mais crível, mais interessante. Porque ela já tá em outro momento. Ela amadurece muito mais do que ele. Ela já se desencontrou. Só que não. O que, que o autor faz pra não odiar esse cara e pra você chorar que nem uma filha de uma puta… Ele coloca ela, ah, ficaram juntos, que legal, vou matar ela. Porque daí agora, você esquece toda o, o a parte anterior do filme e você só chora, porque eles não vão viver o amor deles. Eles já não viviam, então supere. Uh! <risos> E É isso, a gente vai para as categorias
0: agora, bárbara. Vamos para as categorias. O que eu tinha coisa para dizer, mas eu não vou dizer porque você terminou bem. Então vamos sair no aplauso e eu jogo pro o próximo episódio.
1: Combinado. Quais são nossas categorias?
0: Boa, a gente costuma sempre dividir os nossos as nossas avaliações em cinco categorias. A gente tem a categoria de entretenimento, a gente tem a categoria romance, temos a categoria verossimilância. Zero assimilhança, zero assimilhança o quanto isso era provável de acontecer na vida real é, a gente tem a categoria cachoeirinha que é uhum. quão, quão sexy é esse filme Uau. e a última é, é fator projeção, quanto a gente se viu naquela história, então o primeiro é entretenimento, eu acho que é um filme assim 3,5 de entretenimento
1: eu dou metade, 2,5
0: então a gente acaba em 3 combinado combinado, então vamos dar três... acho que é aquilo, não vai esperando um filme super dinâmico, mas eu acho um filme interessante nem acho um filme de segunda tela, o filme me prendeu bastante. É
1: que demora eu não achei ele ruim, o ritmo mas é que demora pra pegar e eu tenho essa coisa de ansiedade então, eu eu desisti tanto que eu eu fui tentar assistir de novo eu desisti, entendeu? esse começo devagar faz eu querer já mudar, entendeu? Ansiedade por isso que eu dei dois e meio.
0: Agora a gente tem favor, romance. Quão romântico é esse filme? Puta, eu acho que ele é romântico no sentido de amor. Romântico, ele é um cinco de Total, romance. Ele
1: é um puro romance. Se a gente concorda ou não, é outra coisa. É mas, outra é um coisa mas é um romance. É
0: completamente Total, um romance. É
1: isso, cinco. Romance puro.
0: Próximo fator, verossimilhança. Quanto essa, essa relação poderia acontecer? Cara, a relação em si, eu acho que ela é tipo quatro. Quatro. A coisa da morte e a coisa do… Né? Então, tipo, eu acho que é é quatro até o final, o final cai pra dois. (risos) É isso, eu acho que é muito comum a gente se apegar
1: num relacionamento que dura anos e não dá em nada… Mas esse final feliz, eu acho que é o que não dá pra dar cinco pra isso, sabe? É, não é só
0: a morte, né? Então acho que a gente fica no quatro, porque ele perde uma estrela por causa do final. É isso. Porque essa história do cara, ai, o cara se recupera e se é só esse autor que gosta de ficar deixando mulher em banho-maria, achando uma justificativa (risos) pra isso.
1: É, porque o final, pra mim, foi exatamente isso. É para justificar e, e, e de repente falar assim tudo bem também o cara poderia ter aproveitado antes então você não fica com raiva do cara entendeu é, eu não sei esse esse final me é, pareceu só bem, pra um apelo da vida
0: dele porque ele não ia ficar o tempo todo com a... cara zoado não não gosto é desse final não gosto desse final então velho semelhança é.
1: eu acho muito mas não esse final então quatro também
0: próximo fator fator cachoeirinha consensual esse time, cara um. para um. Pra fazer caridade. É. Um. Zero. Não tem não tem plot sexual do filme. Eles quase não transam. É. é aparece uma vez ou outra. Sim. Mas nada demais. Beijo, tchau. Vou dar um porque eu acho o ator sexy. Eu acho que eles têm químicos, os dois.
1: Acho a Anne Hatton do mais sexy do que ele.
0: Não, a Anne Hatton é maravilhosa. Ela é um poço de maravilhas. É. E, nem, é... e nem gosto. Né? Sim. Eu gosto. É... <risos> <risos> Annie Hattel é uma das minhas atrizes favoritas da nova geração, eu acho ela maravilhosa ela é fofa mesma. mas próxima, não, mas como atriz também além de gostosa, próxima categoria e última é a categoria projeção cara, me projetei muito muito, muito, muito justamente por essa coisa de se fingir que não tá apaixonada, né não, te... não sei se eu teria a força ah, eu acho que eu teria a força dela de falar assim Ai, amo, mas não gosto de você. E ficar um tempo sem falar, mas acabar voltando a falar. Isso já aconteceu algumas vezes comigo.
1: Eu também projeto bastante. Bastante, bastante. Já já me vi numa circunstância muito semelhante. Que bom que não durou 20 anos, no meu caso. Mas já me vi, já me vi nessa circunstância. Com menos maturidade que ela, na na evolução, assim, dentro… Dentro disso, na verdade… Eu vivi esse caos e fui crescer depois que acabou. E fiquei ruminando aquilo durante anos. Mas durante essa maturidade que ela teve, durante, eu não tive. Mas me projetei muitas vezes ali no filme, sim. Coloco três e meio, vai.
0: Nossa, eu boto quatro pra mim.
1: Pronto.
0: Eu não sofri, mas eu quatro.
1: O que dá 3,75. <risos> e
0: dá quatro, que vai arredondar pra cima. Pronto. Que a gente tá sem troco pra quatro. eu vou botar, então, quatro e meio pra mim, (risos) porque eu não sofri. Só tiro meio porque eu não sofri. É isso. Então Hum. é isso, galera. Mas vale assistir, vale assistir. Vale assistir. Ele é um filme que que leva muitas reflexões. Eu não acho um filme ruim. Eu acho ele só mentiroso, (risos) né? Eu acho que se eu tivesse assistido ele na adolescência, talvez eu sofresse até hoje por pessoas. Por isso que eu acho que ele é... Ele é, tem que ser assistido por maiores de 30. Eu acho ele prejudicial, sabe? É, a formação.
1: Concordo plenamente. A gente só tem que entender que a gente não precisa sofrer muito tempo para acreditar que a recompensa vem depois desse sofrimento, né? A gente tem que entender que a, é, é muito clara a mensagem, a gente não tem que ficar lendo nas, nas entrelinhas e eu acho que assim a gente, começa, a gente consegue começar e terminar ciclos. E sim, chegar numa pessoa muito mais legal, sem, sem ter que esperar tanto, caralho. Porra, 20 anos, vai se
0: É, larga esse cara. É. Porra, pelo amor de Deus, bota um crop de reais. É isso.
1: <risos> Eu vi num filme, até o próximo episódio.
0: Até o próximo episódio. Eu sou Babu Carreira, ela é Renata Said. Nos siga é nas redes sociais, arroba Babu Carreira, arroba E arroba Eu Vi Num Filme, pode. Beijo.
1: Beijo.